0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. On va parler de ce qu'on appelle la Alia Bête. Alors il faut savoir qu'il y a eu plusieurs vagues successives de Juifs qui sont partis vivre en Israël. Et là on va parler de l'une d'entre elles qui s'appelle la Alia Bet. À partir de la France évidemment, parce que c'est euh, votre sujet de recherche, on connaît tous l'histoire de l'Exodus... Mais celui-là n'est pas un bateau parti de France, l'Exodus, il faut... Non, l'Exodus est parti de France, il est parti oui, de Marseille. Mais
1: celui-ci n'était qu'un des bateaux de parti de France. Allez, recommence.
0: D'accord. On connaît non. tous l'histoire de l'Exodus, mais celui-ci n'était qu'un des bateaux partis de France. Et il faut situer son voyage et celui des autres navires dans le contexte français, Catherine, et juif de l'époque.
1: Alors d'abord un rappel, qu'est-ce que l'allia Bête C'est le nom de code de l'immigration illégale des Juifs dans la Palestine du mandat britannique entre 1934 et 1948. Cet alia se fait en violation des quotas des migrants très restrictifs que les, euh, les Britanniques ont fixés. Elle se nomme Bête la deuxième lettre de l'alphabet, par opposition à l'alia Aleph, qui elle, est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui se déroule, elle, dans le respect des dix quotas, donc officiel et officieux. Avant la Seconde Guerre mondiale, les bateaux qui tentent de forcer le blocus anglais sont le plus souvent affrétés par le mouvement révisionniste, c'est-à-dire la droite du sionisme, alors qu'après le conflit, à quelques exceptions près, ces bateaux sont affrétés par la Haganah, ils partent de plusieurs pays en direction de la Palestine, mandataire, mais nous allons uniquement, nous, nous occuper de ceux qui apparaissent après la guerre et que, dont le point de départ, le port d'embarquement, de, si je peux dire, est le territoire français.
0: Combien de ces bateaux partent en Eretz-Israël
1: Au total, de France, hein, d'autres endroits, d'Italie, etc., il y en aura beaucoup plus, mais au total de France, il y en a 17. Alors, bien sûr, je ne vais pas parler de tous, parce que ça serait fastidieux. Alors, on peut savoir que le premier qui part de Marseille, le 16 mai 1946, se nomme Tel Haye il transporte 736 réfugiés, mais le 26 mars, les Anglais qui font la chance aux immigrés juifs clandestins interceptent le navire, dont les passagers, entre guillemets, sont internés dans le camp d'athlites. Le troisième, à savoir le Yagour, qui part lui aussi de Marseille, est également intercepté, mais là, ces 754 passagers sont déportés dans un camp à Chypre, et c'est une première pour ceux qui partent de France. Tout au début ils étaient athlètes en Israël. Et ils arrivaient plus ou moins à sortir, et quand ils seront à Chypre, bien entendu, ils resteront enfermés jusqu'au moment de l'indépendance d'Israël. Le sixième bateau se, se dénomme Ben-Hert, et Ben-Hert, c'est un militant révisionniste de droite, donc américain. C'est le seul bateau révisionniste qui participe à cette deuxième phase de l'Aliabet. Il part de port bouc toujours dans les bouches du Rhône. Il est lui aussi intercepté par les Anglais, et ses 626 immigrants Déportés à Chypre, comme le seront ceux à bord du 8e, le Yehuda Levi, qui lui va partir d'Algérie. Donc c'est important parce qu'on a toujours hein, l'impression qu'il n'y a eu que des réfugiés de la Shoah, et bien sûr qu'il était immensément majoritaire dans, sur ces bateaux, mais il y a eu aussi des jeunes qui étaient des jeunes sionistes qui sont partis euh, des pays du Maghreb et notamment d'Algérie volontairement pour aller rejoindre Eretz Israël. Donc, ce et Lévi est le premier à transporter des immigrants clandestins, 399, venus d'Afrique du Nord, et le second à faire de même, avec malheureusement le même résultat, c'était l'interception par les Anglais, et le de Sion, 411, qu'on appelle ma'apilim, qui part d'Alger deux mois plus tard. Deux bateaux vont quand même réussir à échapper aux Britanniques, c'est l'Alia, s'appelle l'Alia, qui part de Bandol en novembre 1947 et qui accoste à Naria. Là, des autobus récupèrent les 794 immigrants qui sont dispersés dans les localités en environnantes. Partit lui aussi de Bandol à Portzim, arrive dans l'embouchure du fleuve villard c'est-à-dire quasiment à Tel Aviv, le 4 décembre 1947. Là, des bateaux du club sportif Apoel-Tel Aviv les attendent et ils les prennent vite sur leur bateau. Ils sont percés euh, dans tout Tel Aviv. Et le tout dernier de toute l'Aliabet est le Crave Emek Ayalon qui part une fois de plus de Bandol après la déclaration d'indépendance et ses 705 Mahapilim vont débarquer le 29 mai 1948, c'est-à-dire très peu de temps après la déclaration d'indépendance Akisaria Césarée.
0: Et bien sûr, il y a la star, l'Exodus.
1: Alors là, on ne va pas vous raconter l'histoire de l'Exodus que les gens connaissent, ou peut-être un jour il faudrait faire une, une émission que sur l'Exodus. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci va partir de 7, du port de 7, le 7 juillet 1947, qu'il emporte 4530 survivants de la Shoah. Et bon, ils vont, on ne va pas raconter la. la le voyage. Quand ils vont arriver euh, au le, le long des côtes d'Eretz-Israël, de, de, après une confrontation avec les forces britanniques, lors, lors de laquelle deux immigrants et un volontaire américain trouvent la mort, les passagers sont débarqués. La vision de ce bateau et de ces immigrants désespérés a un véritable impact sur les membres du Comité des Nations Unies qui sont à l'heure en Palestine mandataire, impact qui se répercutera sur le vote de la résolution sur le partage du pays adoptée le 29. 9 novembre 1947. Contrairement à d'autres, ces immigrants-là de l'Exodus ne vont pas être envoyés à Chypre, mais renvoyés à Portbouc, donc en France, où ils refusent et de désembarquer, et d'accepter l'asile que leur propose euh, la France. Les Britanniques les renvoient alors en Allemagne, dans deux camps de détention. Ce retour en Allemagne achève de discréditer les Anglais dans l'opinion publique mondiale. C'est-à-dire renvoyer des survivants de la Shoah dans des camps de détention en Allemagne, ça ne fait ouais. pas très, très très joli.
0: Revenons en arrière et comment se préparent ces départs sur le sol français
1: Publiquement, les organismes représentatifs de la communauté juive française, le Consistoire, le CRIF, l'Alliance israélite, etc. soutiennent désormais le mouvement sioniste. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant on les soutient. Mais bien sûr, ils ne se chargent pas du travail congrès, concret et souvent clandestin pour faire venir des réfugiés dans l'Hexagone et organiser leur départ. Pour ce faire, l'agence juive, dont le président est David Ben-Gurion, va s'appuyer sur les combattants de la résistance juive. C'est quoi la résistance juive C'était ceux qui, contre les nazis, s'étaient regroupés en tant que juive dans des mouvements de résistance spécifiques, Et tout particulièrement sur euh, les militants de l'armée juive, l'AGI, dont l'un des fondateurs en 1942 est Abraham Polonski, que le même Ben gourion va nommer commandant de la Hagana pour la France et l'Afrique du Nord. Rappelons, alors on va un peu s'intéresser à l'armée la, juive, que celle-ci en 1944 avait décidé de s'autodissoudre pour renaître dans deux organisations, l'une officielle, qui s'appelle l'Association des anciens combattants et résistants juifs de France, et l'autre clandestine. Et bien entendu, c'est cette dernière qui va se charger de l'immigration, elle aussi clandestine, en fabriquant de faux papiers, en aidant les immigrants potentiels à entrer en France c'est-à-dire via Strasbourg ou Mulhouse, puisqu'ils viennent de l'Est, viennent d'Allemagne, etc., en recrutant des étudiants en médecine pour soigner euh, les immigrants. Il ne faut pas oublier qu'on a le plus souvent affaire à des survivants de la Shoah qui ne sont pas forcément en très bonne santé. Et en organisant euh, leur réception par la Croix-Rouge et surtout en les acheminant jusqu'à Marseille. Grâce à ces contacts et à quelques donations, les membres de la l'Agana, sous la direction de Polonski, réussissent même c'est une petite anecdote, mais ça montre leur organisation, a évité les conséquences d'une grève de camionneurs à Marseille, en obtenant des responsables de la grève leur per la permission de transporter l'Emma à Pilim jusqu'au port de Sète. En bref, les militants de l'armée juive constituent le, no le noyau de l'Aliabète. Mais l'AGI reçoit aussi l'aide individuelle de nombreux anciens camarades de résistance, particulièrement ceux qui sont issus de l'organisation clandestine de sauvetage des éclaireurs israélites de France, du mouvement de jeunesse sioniste et de la Chomère Atsaïr. Enfin, la J fournit aux émissaires venus d'Israël de l'argent, des militants, des certificats, des lieux où vivre et des contacts avec les autorités françaises.
0: Alors justement, quelle est l'attitude des autorités françaises face à toute cette activité qui se déroule sur le territoire national
1: alors, si les sénistes entretiennent de bons rapports avec les gaullistes, ils ont été parmi les premiers à reconnaître la France libre, c'est surtout avec la SVO, c'est-à-dire la section française de l'Internationale ouvrière, à savoir les socialistes, que le réseau de complicité active va se mettre en place. Comme l'explique l'historienne Frédéric Chilot, le socialisme est le terreau dans lequel s'épanouissent les réseaux du Mossad. Le premier de ces réseaux est le ministère de l'Intérieur. Il est dirigé par le socialiste Édouard Depreux, un proche de Blum, qu'une amitié indéfectible a alliée sous la résistance au président de la Fédération sioniste de France, André Brumel, fari pour le Mossad, au ministère, le directeur de la DST, la direction de sécurité du territoire, Roger Vibot et son adouin Stanislas Mangin protègent les activités sionistes, tandis que Marcel Pagès le directeur de la réglementation euh, des étrangers, utilise les filières clandestines de l'abbé Glasberg. Alors L'abbé Glasberg, c'est un juif qui s'était converti au christianisme, qui est devenu abbé, mais qui a aidé les juifs, euh, qui était un grand résistant. Et lui-même, cet abbé Glaser était un agent du Mossad depuis la résistance. Et puis, à 7, opère un second réseau du Mossad, à savoir, lié au ministère des Transports, avec à sa tête Jules nock alors, je cite encore la même Le ministre socialiste, autre intime de Blum, a fait de la ville son fief électoral avec un personnel, un personnel municipal acquis à sa cause et une préfecture dirigée par son propre cousin qui partage ses convictions partisanes et philosionisme, ce qui explique, entre autres, pourquoi l'Exodus part de ce port. Cette sympathie facilite la tâche des organisations sionistes. La Ghana et l'Irgun installent leur état-major en France où les autorités se montrent donc très bienveillantes et même parfois complices de cette immigration clandestine. Par exemple... Ces autorités tolèrent l'achat et le transfert d'armes à partir de la France vers, bien entendu, la Palestine. Des centaines de jeunes juifs rescapés de la Shoah et membres des organisations sionistes reçoivent une formation militaire dans des camps mis à disposition par les autorités françaises. Un cours de navigation maritime et de pilotage aérien se déroule même librement pour ces jeunes recrues. Enfin, la Ligue française pour la Palestine libre, créée en décembre 1946 et rattachée au test de l'Irgun, contribue à la création d'un climat de sympathie au sein de l'opinion publique, sympathie qui va durer pendant plusieurs décennies. La Ligue réussit notamment à rallier des intellectuels tels que Jean-Paul Sartre. Dans « La riposte », qui est son journal, on retrouve les noms de Léon Jouot, ancien secrétaire général de la CGT, de Simone de Beauvoir, de Raymond Aron, de Pierre-Main France et du gaulliste Jacques Soustelle.
0: Et parmi ceux qui sont partis et qui ont rejoint louis Abugoun, en partant de Marseille, il y avait mon père, qui est parti hein, et qui avait 17 ans. <rire> Je fais partie exactement de cette histoire. Catherine Garçon, euh, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et donc là, on a appris, euh, ceux qui, souvent euh, rescapés des camps, d'ailleurs, en tout cas rescapés de la guerre, sont partis de France, de Marseille, de Sète, pour rejoindre Eretz euh, Israël, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.